0: Всем привет! Это спецвыпуск подкаста «Что нового», в котором мы поговорим про гибель атомной подводной лодки «Курск». Это произошло ровно 20 лет назад. «Курск» стал первой катастрофой при Путине. Именно «Курск» во многом показал, какой будет новая власть. Я поговорил со спецкором «Новой газеты» Еленой Милашиной. Она несколько лет расследовала причины гибели «Курска». Она знает поименно всех виновников трагедии. Она расскажет, как эти люди не спасали подводников, но себя спасали судорожно. В августе 2000 года в Баренцевом море проводилась подготовка авианосной ударной группы Северного флота. Руководство ВМФ называло это учениями, но это не совсем корректно, потому что каждым учением предшествует подготовка экипажа, проверка кораблей в техническом плане, а здесь всего этого, по сути, не было. Документы о том, что «Курс» был готов к этим учениям, были подделаны. Это был не непредусмотренный нормативами ВМФ поход, в нем не принимало участие ни одного спасательного судна. Но 10 августа подлодка «Курск» вышла в море. 12 августа она должна была стрелять торпедами по атомному крейсеру Петр Великий Но в этот день в 11.28 на подлодке произошел взрыв
1: первый же взрыв вывел из строя не только первый отсек, разрушил первый отсек, но и все командование Курском.
0: Рассказывает спецкор новый Елена Милашина.
1: Он стал неуправляем и начал тонуть, потому что получил крен на нос и, соответственно, начал ну, падать, как бы мы сказали, на самом деле тонуть носом на скорости. И через какое-то время, очень небольшое, 35 секунд, по-моему, прозвучал второй взрыв. По поводу второго взрыва Определенности, в общем, нет, потому что по одной версии вице-адмирала Валерия Рязанцева, он входил в правительственную комиссию по изучению обстоятельств гибели Курска и экипажа. По его мнению, от удара о грунт деформировались торпедные аппараты, в которых находились боевые торпеды. И это стало причиной второго взрыва, который был равен пяти тоннам тротиловом эквиваленте. То есть это был грандиозный взрыв, разрушивший уже всю носовую часть Курска до реактора, до, до, до отсеков, где атомный реактор, это атомный крейсер подводный, атомная подводная лодка. По другой версии, от взрыва торпеды, перекиси водорода по большому счету, не торпеда взорвалась, а перекись водорода взорвалась в двигателе практической торпеды. От этого взрыва начался объемный пожар, который спровоцировал детонацию опять-таки боевого оружия, потому что второй взрыв фактически состоит из нескольких взрывов, 10 взрывов, которые слились в один-в-один -в один практически, то есть такой огромный взрыв, но он состоит из подрыва боезапаса, который находился на, на Курске, там не менее 10 боевых торпед взорвалось. И этот второй взрыв уже причинил необратимые э, разрушения на Курске. Носовая часть была полностью разрушена. Первый отсек, второй отсек. И взрывную волну остановила только переборка реакторного отсека, который находится в середине лодки. И вот все, что было за реакторным отсеком, и те люди, которые находились там, меньшая часть, к сожалению, экипажа, 23 человека, они после первого взрыва остались живы.
0: Не заметить взрыва такой мощности в принципе невозможно. Но адмиралов получилось это сделать. На крейсере Петр Великий, который был целью Курска, в этот момент находился главком Северного флота адмирал Вячеслав Попов. Он почему-то проигнорировал взрывы и то, что Курск так и не выполнил стрельбу и не всплыл. Учения продолжились. Курск лежал на дне, а корабли, продолжая учение, ушли с места крушения подлодки.
1: Срывная волна через 82 километра достигла нашу подводную лодку Карелию. Они зафиксировали это Передали, когда лодка выполнила ракетную стрельбу и всплыла, передали сообщение об этом, что в 11.30 они вот такой вот гидравлический удар зафиксировали. Петр Великий, который являлся целью торпедной стрельбы Курска, находился гораздо ближе к Курску. И когда произошел второй взрыв, Петр Великий, а это огромный авианосец, но очень большой, его тряхнуло. И они тоже почувствовали этот гидродинамический удар. Но в тот момент на Петре Великом находился командующий Северным флотом Попов. Именно он спросил, что случилось, что это вас тут трясет. Ему сказали, развернули радиолокационную станцию. И он этим удовлетворился. Хотя вот в этот момент должен был Курск выходить и стрелять. Отстреливать эту перекисно-водородную торпеду. Стрельбы не наблюдались с Курска. После стрельбы командир лодки должен всплыть и... Доложить, именно после стрельбы произошла, попали в цель, не произошла, по какой причине? Курск не всплывает. В 14.30 Курск должен уже всплыть и покинуть район учений. Курск не всплывает. В это время прилетает вертолет, и у, 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 на нем командующий Северным флотом Попов улетает уже на берег, где дает пресс-конференцию о том, что учения прошли штатно, все задачи выполнены, все хорошо. При этом уже в Северном флоте, в штабе понимают, что что-то случилось не так, потому что никакой связи с Курском нет. То есть они потеряли лодку. И вместо того, чтобы начинать ее искать... Вот вся эта авиационная многоцелевая группа получает приказ удалиться из этого района, района учений, где Курск стреляет. Вот он тут где-то недалеко находится, не в 82 километрах как от подводной лодки «Карелия». Да? И я вас уверяю, я знаю просто, что такие донесения и вот этот вот второй взрыв почувствовали на себе, в общем, все участники. Там было, по-моему, 6 подводных лодок, которые участвовали в этом походе. Все зафиксировали и почувствовали сейсмическое события на самом деле, но реакции на это не произошло никакой. Авиационная многоцелевая группа ушла из района, бросила Курск, который не вышел на связь, ну, по сути, бросила. Потом уже стали после 14.30 ждать донесений из Курска, потому что поняли, что это единственный корабль, который, в общем, потерялся. Вот Все надеялись, что ну, с лодкой ничего не может случиться. Она одна из самых современных, самых прочных, самых-самых. Что вот-вот всплывет, вот-вот донесет, что что-то там случилось со связью, но никак не связывали, видимо, вот этот вот взрыв, который все почувствовали, с тем, что курс не вышел на связь. Я только так это могу объяснить, потому что, к сожалению, вот те допросы, которые есть, того же командующего Северным флотом Попова или начальника штаба Северного флота Моцака э, и других, они... Э, не конкретно в этой ситуации, вот в этой части. Следователь не задает таких вопросов, которые бы нам всем хотелось бы задать. Но как так? Вот у вас учение, вот у вас вот в этой ситуации вы точно знаете, что вы идете как цель, и курс должен стрелять торпедой, И курс не стреляет торпедой, вместо этого вы слышите хлопок гидродинамический удар, чувствуете. Это же не просто лодочка какая-то, там баркасик, это огромный авианесущий крейсер. И вас это не настораживает. Почему? Этот вопрос никто никогда. не не задавал этим людям, к сожалению, потому что это очень важный вопрос на самом деле в этой ситуации, потому что идет потеря времени. Потеря времени, когда Курск не просто можно было даже не искать, а начать уже спасательную операцию без поисковой, потому что вот он Курск, это его район, он здесь находится, чего его искать? Но, тем не менее, все уходят из этого района, ждут до конца учений Понимают, что все-таки что-то случилось серьезное И только в 23.30, по-моему, курс объявляет аварийным Хотя, я еще раз говорю, в 14.30 курс должен был всплыть и освободить район учений Донести, сделать донесение И если этого не происходит, все, боевая тревога объявляется молниеносно Вот в этот момент
0: Вскоре после крушения подлодки с нее начали поступать сигналы СОС. Эти сигналы зафиксировали радисты разных кораблей. О них доложили руководство ВМФ, в том числе главком ВМФ России Владимиру Куроедову. На подлодке есть выжившие.
1: То, что происходило в подлодке вот именно в этот момент, мы можем достаточно четко себе представить по тем запискам, которые оставили выжившие члены экипажа Курска. Это 23 человека. Руководство на себя этими людьми взял капитан-лейтенант Дмитрий Колесников. Дмитрий Романович Колесников, совсем молодой парень, не самый старший из тех, кто выжил, но тем не менее он взял на себя эту ответственность и записок там было три или четыре, но основная информативная записка это именно его капитана Колесникова. Она состоит из трех частей, они написаны в разное время, то есть первый он еще пишет при свете аварийном, с записки и уже с ситуацией понятно, что они все собрались в одном отсеке, в девятом отсеке, это называется отсек живучести. Он очень маленький. Не предназначен для такого количества людей, 23 человека. А это очень важный момент, потому что, понимаете, как только Курск затонул и все механизмы перестали работать, самое ценное, что стало, в общем, от чего зависеть, в общем, жизнь людей на затонувшей лодки лодке, это воздух, это кислород. Его было, в общем, недостаточно для того, чтобы 23 человека в этом отсеке продержались долго. Тем не менее, они все принимают решение перейти в этот отсек, они задраивают этот отсек с соседним отсеком восьмым, да, чтобы не поступала вода. Это тоже очень важно, потому что от поступления воды увеличивается давление в отсеке. Понимаете, чем больше вода поступает, тем меньше воздушная подушка, тем больше давление вот, это тоже очень играет большое значение, в том числе для спасения людей членов экипажа подводной, затонувших в подводной лодке. Но они не испуганы, они не шокированы, они не выбиты, они не в панике и не в истерике. Они переносят в девятый всех все запасы, которые у них есть, которые необходимы для выживания. Это не только еда, это и технические средства, это пластины регенерации воздуха, это индивидуальные дыхательные аппараты. Они проводят ревизию тех средств, которые бы позволили им самим выйти из девятого отсека затопленной лодки на поверхность. Есть такой способ, называется мокрый способ, когда очень аккуратно, там по мусингам, таким узлам ты выходишь и очень аккуратно поднимаешься на поверхность, потому что давление здесь играет ключевую роль. Давление, которое человек испытывает затонувшись с подводной лодке, совершенно другое, гораздо выше, чем давление, которое на поверхности воды и разница между этим давлением может привести к тому, что человек может погибнуть от кислородной болезни. Это когда кровь закипает от кислорода поступающего, да, и человек просто выживает. Поэтому спасение, чтобы люди не представляли себе, что вот нужно только открыть люк и достать подводника из, из отсека затопленной лодки и поднять его наверх. Если вы это сделаете, он погибнет, этот человек. Нужно провести декомпрессию, то есть восстановить давление, сравнять его. Это очень сложно процесс. К сожалению, я могу сказать, что 23 подводника наши были обречены изначально, потому что у нас не было таких средств технических для того, чтобы нормально их достать из отсека, если бы нам удалось его открыть даже. Ребята все равно ведут себя очень мужественно. Они все свои ресурсы инвентаризируют, они готовятся к тому, чтобы прожить в этом отсеке долгое время, пока не придет помощь. И самое главное, они стучат. Они стучат, они стучат, они знают, что их услышат. Они стучат стуки сос. 9 ударов а металлом о а металл, о а перегородку затопленной подводной лодки постоянно на протяжении 12 августа, 13 августа. А записи этих стуков, которые есть, аудиозаписи, они фиксируют эти стуки до ночи 14 августа. То есть они ждут помощи. И Колесников так и пишет в записке, что ждем, надеемся, что спасут, отчаиваться не надо. Но по мере ухудшения ситуации в девятом отсеке, они понимают, что выйти они сами не могут. У них не хватает технических средств. Им наде приходится надеяться только на помощь сверху. Помощь сверху не поступает. Они стучат, но они не слышат никакого ответа. Гаснет свет. Колесников уже там второй или даже третий отрывок своего письма нам пишет в кромешной тьме, но они до последнего ждали помощи.
0: Я могу понять, почему утонул Курск. Могу представить взрывы, после которых погибли 95 моряков. Эту трагедию можно понять и сделать так, чтобы она больше не повторялась. Нельзя понять другую трагедию. Почему, когда 23 подводника умирали на дне моря, власть решила скрыть свое бессилие за ложью? Почему сигналы СОС Курска стали техническими шумами? Почему так долго отказывались от иностранной помощи, придумывая отмазки? Наконец, почему вместо того, чтобы признать свою вину, придумали идиотскую историю про иностранную подлодку, которая якобы торпедировала Курск? Вот эту трагедию лжи нельзя понять. И как покажет время, трагедия это еще не раз повторится в нашей истории. Вы слушали спецвыпуск подкаста «Новой газеты». Меня зовут Артем Распопов. В этом подкасте мы затронули лишь малую часть истории подлодки «Курск». Все детали, даты, имена и подробности можно прочитать на сайте «Новой газеты» в тексте Лены Милашиной. Подписывайтесь на все наши подкасты там, где вам удобно их слушать. Или следите за новыми выпусками на сайте. Там же вы можете узнать, как стать соучастниками «Новой». Этот подкаст мне помогали делать редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. До встречи!